0: Aquí comença una nova temporada, la quarta d'una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquest que ara comencem és el capítol número 55 d'aquest espai que té com a objectiu principal fer-vos conèixer la riquesa patrimonial que conservem a la Biblioteca de Catalunya, així com les activitats que promovem i el nostre funcionament. Aquesta vegada et volem parlar de Catalònica, una iniciativa molt important promoguda per la mateixa biblioteca, Potser no n'has sentit a parlar fins ara, però segurament et deu sonar europeana. Doncs imagina't europeana en clau catalana. De tot plegat, en parlarem al llarg d'aquest podcast amb l'Eugènia Serra, la directora de la Biblioteca de Catalunya, i també amb Marta Riera, tècnica de l'àrea de direcció.
1: Una caixa de sorpreses, el Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya.
0: Aquest capítol d'una caixa de sorpreses, com et deia, el dediquem a Catalònica. L'Eugènia Serra, la directora, ens explica què és i en què consisteix Catalònica.
1: La biblioteca anava darrere de, de tenir un agregador, un agregador digital, però en bona mesura era també per la participació que ha tingut la Biblioteca de Catalunya Europea des de l'inici. Llavors, amb la pròpia evolució d'Europeana, que explicaré una mica era necessari tenir un agregador a nivell de Catalunya. I això és Catalònica.
0: Ja ens ha quedat clar que Catalònica és un agregador. Però què és exactament això? Un agregador, Eugènia, ho podríem explicar una mica?
1: És una eina, en el fons és un programari, que el que fa és agafar les descripcions o metadades, per dir-ho així, dels diferents repositoris digitals les posa totes, les indexa i llavors a partir d'aquí tens una plataforma, un web on tu pots cercar i trobar junts tots els objectes digitalitzats, siguin llibres, revistes, fotografies, partitures, etc. Ho pots buscar tot des del mateix lloc i el que fa aquest programari, el que fa Catalònica, és que després t'ensenya la descripció de vegades és una miniatura, però veure, si tu vols més informació et porta cap al repositori d'origen. Això contribueix a fer visible no només el patrimoni de Catalunya, sinó la feina que s'estan fent des de diferents institucions i entitats per posar al patrimoni accés a tothom, d'accés públic.
0: Per tant, Catalònica és un portal, un web, que permet fer cerques entre tots aquells repositoris digitals que reuneix. Podríem dir, Eugènia, que d'alguna manera Catalònica és l'europeana catalana?
1: Sí, és l'europeana catalana. I la portàvem perseguint, diguéssim, almenys la biblioteca des de fa molts anys.
0: La Biblioteca de Catalunya està vinculada a Europeana des dels inicis, fins i tot abans que tingués aquest nom.
1: Europeana, Europa, millor dit. El 2005 va ser quan va definir la seva estratègia digital en el sentit de que volia fomentar digitalització, fer una biblioteca digital europea. Llavors no es parlava d'Europeana, sinó d'una biblioteca digital europea. Tot això doncs requereix el seu temps i el 2007 van posar en marxa una xarxa que es deia del Edelnet, European Digital Library Net, i van convidar a eh, especialistes en patrimoni i en noves tecnologies. Eren unes 100 persones entre les quals hi havia la biblioteca, que en aquell moment ja portàvem un parell d'anys ja digitalitzant, etc. I potser per això ens van convidar, precisament. Llavors, durant el 2007-2008, es va estar treballant en com definir un prototip, que encara li deien Biblioteca Digital Europea, i llavors, a la tardor del 2008, aquest prototip es va obrir al públic. En aquell moment tenia uns dos milions de documents, entre els quals n'hi havia alguns conjunts de la pròpia Biblioteca de Catalunya. I, de fet, es va fer una campanya molt bona perquè quan, ja ho recordo molt bé, quan van obrir al públic el prototip, el mateix dia va patar de l'afluència de gent que ho volia consultar.
0: La Biblioteca de Catalunya va ser una de les poques biblioteques de l'Estat en formar part d'aquell projecte.
1: En aquesta fase inicial només hi havia la Biblioteca Nacional d'Espanya, la Miguel de Cervantes, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Biblioteca de Catalunya érem els que estàvem implicats.
0: Des del punt de vista de la Biblioteca de Catalunya, ja en aquells primers anys de funcionament d'Europeana, es va tenir clar que calia crear alguna cosa semblant a Catalunya.
1: Clar, quan vam veure allò que ja funcionava, doncs ja des del 2009, 2010, 2011, sempre dèiem, home, Catalunya hauria de tenir una finestra al món per mostrar el seu patrimoni, que fes una cosa similar al que fa Europeana.
0: Aquest era l'objectiu, però han hagut de passar uns quants anys per poder-ho dur a terme.
1: Però llavors ni teníem les eines, ni teníem res, però sí teníem una voluntat i els contactes perquè estàvem en contacte amb Europeana. El que vam fer des de la biblioteca, a banda de proveir continguts propis, quan dic con proveir continguts propis, vull dir que enviàvem la descripció, la informació i una miniatura. No enviàvem tota la digitalització d'un llibre o d'un altre tipus de material. A banda de proveir de la pròpia col·lecció de la biblioteca, vam començar a fer d'intermediaris d'altres repositoris o institucions de Catalunya. I vam anar fent aquesta feina d'intermediació durant molts anys. Val a dir que a també va anar variant els estàndards, la manera de treballar, cada vegada era més complexa i cada vegada tenia més requisits. Però bé, vam estar molts anys que vam estar treballant així. Posteriorment van aparèixer agregadors de caràcter, sobretot temàtics o nacionals, que feien la feina que casa seva, com si diguéssim, i després europeana agafava d'aquests agregadors les dades per fer la biblioteca digital europea, que ja es deia europea, llavors.
0: Finalment, van poder disposar del programari necessari per poder posar en marxa Catalònica.
1: Vam estar molt de temps fins que vam poder adquirir la eina adequada i aquesta eina la vam adquirir a finals de l'any 2021 mitjançant una licitació i diríem que el 2022 ja la, vam, la teníem implementada, fent proves, etc. i ja vam començar a funcionar fins ara. Amb l'avantatge que l'haver fer una mica tard, el posant marxa l'agregador de Catalunya una mica tard, doncs disposem d'un programa que adapta qualsevol descripció d'altres repositoris als requeriments d'Europeana, a nivell de formats, diguéssim. I, per tant, amb això tenim avantatge respecte a altres agregadors més antics o que en aquell moment en el mercat a millor això no existia.
0: Un cop teníem l'eina, calia posar-li un nom.
1: Clar, havia de ser un nom prou significatiu per identificar-nos, i resulta que Catalònica és el nom de, en l'àmbit científic, quan hi ha una espècie que és de Catalunya, es diu Catalònica. I d'aquí va venir a l'agafar aquest nom, que era una barreja entre el català, l'anglès, i a més amb una base científica, per tant, ens anava molt bé.
0: Un hem parlat de com es va aconseguir l'eina necessària per poder posar en marxa Catalònica,
1: és moment de descobrir com
0: funciona el
1: programari. El programari és un programari comercial, vinculat normalment a, a gestió de repositoris i així, però que en aquest cas fa aquesta tasca d'agregador. Que l'agregador, en el nostre cas, en el de Catalònica, i en aquest programari comercial, el que fa és... Per una banda pot capturar d'altres repositoris les dades i per una altra pot servir a altres repositoris les dades, que la doble funció.
0: Cal dir que un cop adquirit el programari es van haver d'adaptar en aquest alguns dels requisits que demanava Europeana i que no estaven inclosos inicialment, perquè un dels objectius de la Biblioteca de Catalunya era que qualsevol institució del nostre país pogués no només proveir catalònica, sinó també europeana, que té unes directrius molt concretes. El pas següent va ser contactar amb les diferents institucions perquè formessin part de Catalònica.
1: Vam desenvolupar un formulari, vam fer una llista de repositoris als quals se'ns havíem d'adreçar per explicar-los el projecte. Després també el nostre món és relativament petit i tenim contactes per altres temes amb moltes institucions. Llavors també en aquells fòrums que podíem ho vam dir, però vam fer la, la formalització per escrit, els vam adreçar a institucions, els vam convidar a participar amb un formulari en línia i llavors ràpidament va haver unes quantes que van dir que sí, clar, totes aquelles que ja teníem contacte anteriorment per participar europea o per altres projectes que tenim en comú. I llavors doncs va ser començar a capturar una per una.
0: El procés d'agregació dels fons digitalitzats d'una institució per part de Catalònica demana una supervisió.
1: No és un procés automàtic. Té una part automàtica, però requereix de molt contacte amb els proveïdors i amb laeurope amb els dos. Tot i que Catalònica, Té uns requisits més laxes i, per tant, en general, per aparèixer en Catalònica és més senzill. El problema em ve més aviat quan ja hem d'anar cap a Europeana.
0: La persona que s'encarrega de fer l'agregació d'aquestes diferents institucions a Catalònica és la Marta Riera, tècnica de l'àrea de direcció.
2: L'agregació inicial es va fer quan s'adona dona d'alta al repositori en aquesta plataforma. Després tu tanques l'agregació i això es fa s'actualitza tres cops l'any. El mes de febrer, més o menys juny i octubre, se torna a activar l'agregació perquè els registres que s'han o modificat o s'han incorporat als repositoris d'origen ja surtin a Catalonic actualitzats.
1: Prèviament, quan un repositori diu que participarà, hi ha una part d'anàlisi de mirar com està el repositori en origen. Clar, no és allò de dir, ja està, ens diuen que és aquest, no. També, la Marta, i jo sí si que també hi participo, cal mirar com estan els registres, per veure que se diguin, per veure si tenen alguna incidència, etc.
0: Arribats a aquest punt, potser et deus estar preguntant com es té en compte que els continguts que s'ofereixen a través de Catalònica i també d'Europeana siguin d'accés públic, és a dir, que no vulnerin drets de propietat intel·lectual.
1: Per participar en Europeana s'ha de signar un acord de col·laboració. I en aquest acord de col·laboració que explica el que es pot fer a les metadades, perquè al final són les metadades, són les descripcions, no són els subjectes, en aquest acord ja diu que d'alguna manera els agregadors som responsables de que allò que enviem tingui drets eh, resolts, per dir-ho així. De fet, tu en els registres indiques quins són els drets a través de llicències Creative Commons o de llicències de les que utilitza Europeana. Per tant, el tema drets és una qüestió que europea és un tema que els hi ha d'arribar resolt. En el nostre cas, en el de Catalònica, també entenem que, com que cada repositori indica què es pot fer o no es pot fer amb allò, el tema està resolt. És a dir, si no tinguéssim aquesta etiqueta de drets, podria ser complicat, però en principi hi ha una etiqueta de drets on dius si sí, es pot fer us comercial o no, si és domini públic, i com que tu no estàs donant accés a l'objecte no estàs donant la digitalització del tirant-lo blanc, sinó que això ho trobaràs al repositori d'origen, sigui el de la biblioteca, sigui el de la Universitat de Barcelona, sigui el que sigui, no estàs vulnerant cap dret.
0: Per formar part de Catalònica, és a dir, perquè els objectes digitals d'una determinada institució puguin ser agregats en aquest web, cal complir un requisit, una norma imprescindible
2: perquè realment Catalònica pugui agregar aquests objectes digitals, els objectes digitals d'origen han de complir una norma, que és la norma OAI, que és una norma d'intercanvi de dades. Pot ser que hi hagi un repositori amb objectes digitalitzats i que no compleixi aquesta norma. Per tant, Catalònica no podrà agregar aquests objectes digitals. Sí que nosaltres obrim una fitxa amb el nom d'aquell repositori i surt a la pestanya de directori, però no sortirà a la pestanya de col·leccions que sí que té tots aquests repositoris plens i farcits d'objectes digitals. Tenim 35 repositoris amb dades agregades i amb l'apartat de directori hi han 41 col·leccions, o sigui, hi han 6 col·leccions digitals que apareixerien a Catalònica però no tenen el repositori agregat. Jo que sé, col·leccions, per exemple, com les de l'Orfeo Català o la Biblioteca de Montserrat o les de l'Ardiaca no estan els objectes agregats.
0: Aquestes institucions tenen els objectes digitalitzats en el seu propi repositori digital, però com que no compleixen la norma, no els poden consultar a través del web de Catalònica.
1: En el moment que aquests programaris que gestionen aquests repositoris compleixin aquesta normativa, que cada vegada són més, perquè els programaris comercials ja ho compleixen. Fa anys no, però ara sí. Per tant, immediatament es poden incorporar a Catalònica. El problema, en realitat, és que aquest estàndard és un estàndard específic intercanvi de dades si sí, per tant, si no, no hi ha una altra manera de capturar i indexar les dades de forma automàtica i per això no ho podem incorporar i ja ens agradaria i nosaltres encoratgem a tothom a qui intenti adaptar-se als estàndards internacionals perquè no és un estàndard propi nostre no no és l'estàndard internacional de fet
0: La Marta Riera ens descriu el web de Catalònica, que es pot visitar per cert en català, castellà i anglès, i ens explica també quins apartats hi podem trobar.
2: A la pàgina d'inici web de la biblioteca hi ha una pestanya a mà dreta on des d'allà pots accedir-hi, i si no, amb l'adreça catalònica.bnc.cat. Quan accedeixes ja vas a una pàgina web on de seguida pots veure les sis pestanyes que consta Catalònica, una de Coneix-nos, una altra d'Ajuda, Professionals, Directori, on hi hauria 41 col·leccions que participen en el projecte, l'apartat de Col·leccions, on hi ha els repositoris que estan agregats i una de Cerca, on se poden fer totes aquestes cerces.
1: algú que vulgui buscar sobre Ramon Llull, per exemple, clar, tu vas a Catalònica, busca Ramon Llull, et sortiran els registres que es troben a la Memòria Digital de Catalunya, que ja n'hi ha força de col·leccions. Et sortiran altres registres que es troben a Regira, que és el repositori de Girona. Et sortiran els que estan a Vipadi, que és la biblioteca digital de la Universitat de Barcelona de Patrimoni i et sortiran els registres que pugui haver, les referència dels registres que pugui haver a la resta de fins a 35 repositoris que tenim indexats. És a dir, per mi, Catalònica és per descobrir. És a dir, tu vols buscar sobre un tema, vols buscar què hi ha, i és perfecte perquè et permet, amb una sola cerca, acostar-te a tots aquests repositoris. Catalònica és una bona eina per fer una primera recerca molt general que et doni una, com una foto dels diferents repositories on pots trobar informació, que hi podràs accedir directament, però també és veritat que llavors et sortiran molts resultats. Si el tema és molt genèric, si tu poses ara no ho sé perquè no ho he provat eh? però imagina't que tu poses Barcelona et sortiran tants resultats si no a cotes més, no és el més útil per donar una idea de quins repositoris, perquè t'ho diu, tenen més fons que estiguin indexats com Barcelona. I potser és el moment d'anartar ten aquests.
0: La directora de la biblioteca ens explica també els tipus de cerques que es poden fer a Catalònica.
1: L'eina està pensada com tot avui en dia. Tens una cerca tipus Google i allà pots buscar per paraula clau que indexa qualsevol de les paraules que es troben a la descripció i després tens una cerca avançada com a tot arreu, on pots acotar, no només per autor, títol, matèria, etc, no, és que pots acotar per repositori, o pots acotar, no sé si per tipus de material, per data... Bé, et dona un altre joc. És a dir, això està tot inventat fins que passem a un altre estadi d'intel·ligència artificial. Ara mateix, les cerces sempre hi ha, la cerca genèrica d'una caixa per buscar per paraules i a la cerca avançada. I Catalònica, doncs, compleix aquest mateix model.
0: La Marta Riera, la tècnica de l'àrea de direcció que s'ocupa d'aquest projecte, ens dona algunes dades.
2: Quants objectes digitals hi ha actualment a Catalònica? 1.630.391. A la pàgina d'inici també surten les últimes col·leccions que s'han agregat i els objectes que s'han agregat darrerament.
0: Una part d'aquests objectes digitals que integren Catalònica els podem trobar també a Europeana, però no pas tots.
2: Els objectes que hi ha actualment a Europeana agregats per Catalònica són 361.233, de 5 repositoris diferents que a més a més va bé perquè és vitat que representen molt bé lo que és Catalunya. Tenim la Memòria Digital de Catalunya, Regira, que és del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona. Tenim els fons especials de la Universitat de Lleida, Vipadi, que és de la Universitat de Barcelona i també la cartoteca digital de l'Institut Cartogràfic. O sigui, no només també varietat geogràfica, sinó també varietat documental, perquè doncs això van des de documents fins a mapes.
0: Dels més d'un milió 600.000 objectes digitals que ens deia la Marta, que podem trobar a Catalònica, gairebé una quarta part són de fons provenents de la Biblioteca de
1: Catalunya. Entre els diferents repositoris, té aproximadament 150.000 monografies i uns 300.000 números de publicació en sèrie. Això és el que tenim digitalitzat, que està distribuït en entre Arca, Memòria Digital de Catalunya, i Google Llibres, que són els tres llocs on tenim fons digitalitzats, bàsicament. A Catalunya haurien de ser més o menys tant els 300.000 números de publicació en sèrie, sí, més unes 80.000 monografies, perquè hi ha una part que està a Google Llibres, però no està a Catalònica.
0: Continuem parlant de Catalònica, l'agregador de continguts digitals de Catalunya. Eugènia Serra ens explica quins són els objectius d'aquest gran portal.
1: Catalònica, el que fa és obrir el món, una finestra on troba el patrimoni català. I no només patrimoni en el sentit clàssic, que de vegades es parla de patrimoni i es pensa fons antic, no. El patrimoni, el coneixement que es genera a Catalunya a Catalònica. doncs hi ha, per exemple, els repositoris de moltes universitats, sinó no de totes, que vol dir que hi ha els seus fons especials, però també hi ha els fons moderns que generen. Hi ha articles, hi ha tota una sèrie de materials que també són útils per la recerca. També hi ha les tesis doctorals, etc. Per tant, Catalònica té vida pròpia, però quan la vam generar com a tal, ja va ser amb la mirada que, a més a més, poguéssim contribuir amb continguts europeana o altres projectes del món.
0: I a va adreçar Catalònica?
1: El que és la part de la finestra oberta al món que diem... ...per accedir a la nostra cultura, al nostre coneixement... ...a la nostra llengua, etc, va adreçat a tothom. Això és absolutament una eina per descobrir. Perquè vas per la xarxa, navegues, trobes Catalònica i descobreixes. Però és una eina per posar en valor també... ...tota la feina que s'està fent des de Catalunya. Des d'institucions públiques, privades acadèmiques, culturals, patrimonials, etc.
0: Com es deia l'Eugènia, catalònica és una eina per descobrir, per descobrir i també per fer un reconeixement i aglutinar diverses institucions culturals i patrimonials del nostre país que han digitalitzat i segueixen digitalitzant els seus
1: fons. Des de l'inici la idea era també fomentar la relació entre els diferents àmbits del patrimoni que ara no, però el 2005 potser sí que estaven una mica separats com museus, biblioteques arxius i galeries això se li deia GLAM en anglès galleries, libraries, archives and museums llavors també era una mica això el fer treballar en conjunt a tot el tipus d'entitat cultural d'institució, etc cada de vegades treballaven molt sectoritzats per tant, en aquest cas, té el valor d'eina de descobriment i el valor d'eina de reconeixement pels qui participen.
0: Li pregunto a l'Eugènia Serra, la directora de la Biblioteca, com s'ha rebut Catalònica.
1: Europeana, diguéssim, estan encantats, perquè érem l'únic cas, no sé si l'únic, però gairebé, que ens estaven mantenint aquest paper d'interlocutor quan ja tota la resta pues, eren més aviat agregadors, tecnològicament parlant, però nosaltres, entenc jo que per aquesta diferència que estàvem des de l'inici, ens tenien una mica un tracte, entre cometes, especial. O sigui, és clar, en el moment que ja vam poder implementar una eina que tots ens facilitava molt les coses, a Europea van estar encantats. A nivell de les institucions i entitats de Catalunya, també, perquè és un tema que parlem molt. És a dir, aquestes coses no són senzilles. És llarg, s'hi ha de treballar, tothom s'hi ha de posar. No són senzilles. Tampoc és allò de dia hem implementat un programari i ja ho farà tot. No. També hi ha darrere molt treball per part de tothom. Però, és clar, el poder disposar d'un punt d'accés on trobar-ho tot i que et dones sortida a altres projectes a nivell internacional, doncs s'ha rebut molt bé.
0: D'agregadors a Europeana n'hi ha bàsicament de dos tipus. Els anomenats agregadors temàtics, que poden ser, per exemple, de fotos o so, i els anomenats agregadors nacionals, que provenen dels diferents estats europeus que formen part d'aquest projecte. En aquest sentit, Catalònica és un agregador singular.
1: Normalment hi ha un agregador per estat, diguem-ho així. I en el cas de Catalunya som l'únic agregador nacional sense estat.
0: El reconeixement públic de Catalònica com a agregador d'Europeana es va produir a final del 2023.
2: Va tenir lloc en el Fòrum d'Agregadors eh, d'Europeana el dia 2 de novembre del 2023 a Budapest i, per tant, som això l'únic agregador territorial sense eh, estat. Però ara, en el següent eh, fòrum d'agregadors... Els que estan optant per també són reconeguts són els del País Basc, amb un agregador que es diu euskariana, i en principi també seran reconeguts.
0: L Eugènia Serra ens explica què suposa aquest reconeixement públic de Catalònica.
1: Aquesta oficialització, per un costat, et permet visibilitzar tu mateix, que formes part del projecte, ho visibilitza ells, i et permet llavors a aquest tipus de fòrum on s'intercanvia informació útil pels agregadors.
0: Li pregunto a la directora de la Biblioteca de Catalunya si el món acadèmic ja coneix l'existència de Catalònica.
1: Jo no tinc retorn. El que sí que sé... És que, per exemple, en els blocs de les universitats sí que han anunciat en el seu moment que això és una eina que existeix. Una altra cosa són els hàbits de consum de cadascú, perquè les comunitats acotades tenen tendència a utilitzar les eines pròpies. Això, de natural, eh? vull dir... Per tant, hi haurà de tot. Hi haurà qui dirà, «No, doncs pues mira, jo vaig a aquí a veure què trobo, i així trobo amb altres repositoris» o oh, hi haurà el que pensarà que amb les eines que té en la seva pròpia comunitat acadèmica en té prou. També és una qüestió de temps. Jo sí que puc recordar perfectament que quan va començar Arca, el 2005, era poc conegut i també tenia menys contingut i, per tant, ha calgut el rodatge d'anys de que la gent vagi localitzant coses perquè ara sigui una eina que pràcticament... Tothom que està ja no en el món acadèmic, eh, en el món professional, en el món associatiu, en qualsevol àmbit, la conegui. Doncs també és una qüestió de rodatge.
0: El projecte Catalònica té marge de millora i creixement.
1: Que ha d'anar creixent, sí, creixent perquè els mateixos repositoris creixen. I per tant nosaltres hem d'anar creixent reindexant els seus continguts. Després tenim temes a abordar que encara no ho hem fet. Bàsicament nosaltres el que tenim és imatge, text, vídeo i sol. Hi ha el tema del 3D, que és un tema cada vegada més important quan parlem de patrimoni, sobretot de determinat patrimoni. Doncs també hem de veure com abordem això. Quan donem, no per finalitzada, però sí com un projecte ja molt consolidat, que potser doncs encara ens falta una mica també hauríem d'intentar abordar el fet subproductes. És a dir, tu hi ha un conjunt de dades molt important i segurament doncs, hauríem de ser capaços de fer un blog, algunes exposicions virtuals, que això ja ho fan eh? altres agregadors, la pròpia europeana també ho fa. Per tant, sí que, en funció dels recursos que tinguem i de les possibilitats que tinguem, sí que hauríem d'anar avançant amb aquesta línia.
0: Catalònica anirà creixent al llarg dels pròxims anys en funció de les actualitzacions que es vagin fent dels diferents repositoris digitals que en formen part i també dels nous repositoris digitals que s'hi afegiran en el futur.
2: Tres cops l'any es fan actualitzacions de les dades que hi ha. si de totes maneres, un repositori no estava encara a Catalònica i, en, i ens avisa que vol formar part, evidentment carreguem totes les dades però dels que ja hi són, es fan les actualitzacions tres cops l'any. El febrer, al juny i l'octubre. Tot i que, de totes maneres, com que és un procés no automàtic, però bastant fàcil, si un repositori ens avisa que justament en el mes acabem de fer l'actualització, al febrer i el març, ha fet una càrrega de, de digitalitzacions molt gran, doncs ens avisa i llavors fem l'actualització puntual aquell mes. Això també ens adaptem i ho podem fer tot bastant a la carta.
0: Un altre objectiu és ampliar la presència de continguts provenents de Catalònica a Europeana i que cada vegada siguin més els repositoris digitals d'aquí que hi puguem trobar.
2: La idea seria que tots els repositoris que estiguin a Catalònica poguessin estar també europeana. El que passa és que com que hi ha aquestes dificultats a vegades d'exigències de les metadades que europeana és molt rígida, alguns d'aquests repositoris que sí que pertanyen a Catalunya que estan a Catalònica, no poden anar ara com ara a europeana. Ara el següent repositori que estem intentant que s'agregui a europeana és el de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Catalònica, poden descobrir que hi ha incunables de diferents institucions que estan, els de la Biblioteca de Catalunya fets tots, però els d'altres institucions com la Víctor Balaguer, no sé si el Centre de Lectura de Reus, etc perquè estan en aquests repositoris que estem recollint a Catalònica. Però, per altra banda, també podran trobar, si estan interessats en la il·lustració i el còmic, tots els dibuixos del Cesc o podran trobar les tesis doctorals de totes les universitats juntes, que si les combines amb treballs de recerca dels repositoris institucionals de les diferents universitats, et donen una bibliografia molt àmplia en àmbits de caràcter més científico-tècnic. O sigui, que el ventall és molt ampli perquè va des del patrimoni més antic, que té un valor molt de caràcter històric, fins a la divulgació de tot el que és, doncs, per exemple, això, el, com del el món del còmic, de la il·lustració, els sonors antics, com a la part més acadèmica amb treballs de recerca o tesis doctorals.
2: No és com un catàleg de biblioteca que et donen només les dades, és que tu... Tot lo que trobis allà, podràs veure el document original i, per tant, el podràs llegir directament. O veure, en el cas de si és un objecte i no és un llibre. O escoltar, o veure si és un vídeo.
0: Doncs fins aquí arriba el capítol número 55 del podcast de la Biblioteca de Catalunya, que avui hem dedicat a Catalònica, l'agregador de continguts digitals de Catalunya. Si vols entrar, ho pots fer des de la pàgina web de la Biblioteca de Catalunya o bé directament a través d'aquesta adreça catalònica.bnc.cat. Esperem que aquest capítol t'hagi interessat i si vols ampliar aquesta informació, et recomano que vagis a la pàgina web del podcast on en les notes d'aquest capítol trobaràs uns quants enllaços relacionats amb aquesta temàtica. L'adreça web del podcast és bnc.cat/podcast. I si ens vols escriure per preguntar, comentar o suggerir qualsevol cosa relacionada amb una caixa de sorpreses al nostre podcast, ho pots fer enviant-nos un correu electrònic a podcast@bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.